0: Bonjour à toutes et à tous, il est 10h, j'espère que ça va pour vous, les chroniqueurs sont en forme de bon matin, bon c'est la dernière ligne droite avant le bac et les épreuves anticipées pour les premières, mais là on met entre parenthèses les révisions, RSM, saison 6, épisode 5, ça commence maintenant. Merci de rester fidèle au poste. Pour rappel, toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio au ww.radioschuman.fr Aujourd'hui nous accueillons deux nouvelles et j'espère deux nouvelles chroniqueuses qui sont en immersion à nos côtés aujourd'hui, Amandine et Rana. Allez, on traîne pas plus longtemps, tout de suite on attaque. Afin de continuer mon dossier sur la crise d'autorité, j'ai eu la chance au mois de janvier d'interviewer Gérard Noiriel, historien et directeur de l'École des hautes études en sciences sociales. L'auteur de l'ouvrage Une histoire populaire de la France paru aux éditions Agon, m'a fait l'immense honneur de répondre à mes questions. Nous avons abordé le thème de la crise d'autorité dans l'histoire. Cela fait longtemps que Gérard Noiriel s'intéresse à cette histoire populaire, comme en témoignent les deux extraits que vous allez entendre. Le premier est issu du fonds d'archives d'Europe 1, rediffusé dans l'émission anniversaire de mai 68, le 22 mars 2018, et le second, extrait de l'émission Envoyé spécial de France 2, diffusé le 6 décembre 2018. Gérard Noiriel nous a éclairé sur la problématique de la crise d'autorité. Là, sur
1: le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi, un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang les étudiants chargent. Il y a les policiers ont reculé. Même les CRS se font ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. ce sont maintenant les gardes, les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger, charger avec des voitures, lances, de l'eau, des lances de pompiers, et les manifestants ne
2: reculent pas. Des milliers de manifestants sont fouillés par les CRS. Rapidement, la situation dégénère. Il est 9h30. Ces gilets jaunes tentent de forcer ce barrage. Forces de l'ordre ripostent immédiatement à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. Des manifestants taguent l'arc de triomphe. Certains parviennent même au sommet, comme une provocation, un défi à la République.
3: Bah, le thème de la crise d'autorité, c'est un thème récurrent. Hein. Quand on prend l'histoire de, de la France, on le retrouve à toutes les époques. Je dirais, à, à chaque fois qu'il y a une, des, des formes de contestation, des luttes sociales importantes, les, les élites, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'autorité, disent qu'il y a une crise d'autorité. Donc euh, voilà, moi, de, sur la longue durée, je ne ne verrait pas euh, un, un, la situation actuelle comme une situation catastrophique du point de vue de la crise de l'autorité. Il y a eu des périodes bien plus graves du point de vue de la crise de l'autorité. Si, si vous prenez les années 30, par exemple, où le rejet du parlementarisme est beaucoup plus fort encore qu'aujourd'hui, où il s'accompagne de violences, puisqu'on c'est à l'époque des ligues d'extrême droite, etc., qui, qui étaient violentes, qui ont amené d'ailleurs plus tard le régime de Vichy, qui est une rupture par rapport à la République. Donc voilà, il y, a, il y a des périodes beaucoup plus dramatiques. Mais on peut dire aussi, il est vrai, notamment suite au mouvement des, des Gilets jaunes, qu'il euh, y a une... une une crise au sens d'une interrogation très importante et profonde sur le fonctionnement de l'autorité dans notre pays. L'intégralité de l'interview
0: est à retrouver sur le site de la radio au www.radioschuman.fr. Et tout de suite, on attaque avec le sommaire de l'émission. Au sommaire de cette émission, Clément va nous présenter la crise chez Boeing. Anfiati nous parlera du service national universel, Samuel et Isaac sont allés pour nous voir le service militaire volontaire, Léa nous parlera des langages ésotériques, Flavien, Flavien nous présentera sa chaîne YouTube de Simon Pouech. Mathieu nous parlera de ses anecdotes cinéma, Sarah de sa chronique littérature, Gabin de la chronique manga, et Jenny Valda, une recette de cuisine qui invite au voyage. Mais tout de suite, je laisse la parole à Clément pour sa crise chez Boeing.
4: Bonjour à tous, c'est Clément et aujourd'hui je prends la parole. Oui je sais ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est pour vous parler d'un fait qui m'a marqué et qui a touché l'un de mes centres d'attention, l'aéronautique. En effet, il y a maintenant 7 et 2 mois, des appareils Boeing 737 MAX 8 se sont écrasés mystérieusement quelques minutes après le décollage. Mais alors que s'est-il passé Eh bien c'est deux éléments de l'avion qui sont mis en cause. Le premier est un capteur situé dans le nez de l'avion et au bout des ailes. Ce capteur avait un dysfonctionnement qui envoyait à l'ordinateur de bord des informations erronées. Le deuxième système mis en cause est un système informatique appelé MCAS pour Maneuvering Characteristic Augmentation System. Simplement, ce système permet à l'avion d'éviter de prendre de mauvaises trajectoires qui le mèneraient à s'écraser. Ce sont les fausses informations envoyées par les capteurs qui ont déréglé le système informatique et qui ont fait piquer l'avion vers le sol. Les pilotes n'ont alors pas pu rattraper l'avion. Le problème est-il réglé Selon Boeing, oui. Ils auraient remplacé les capteurs défaillants et auraient appliqué un patch au système informatique. Une, une mise à jour, comme dans un jeu vidéo. Et voilà, vous savez tout sur la tragédie qui a touché l'aéronautique, il y a quelques mois. Salut
0: Merci Clément. Salut Amphiatie Salut <rires> Alors aujourd'hui, tu nous parles du service national universel, mais ça consiste en quoi
5: Alors tout d'abord, qu'est-ce que le SNU euh, Le SNU, qui est le service national universel, va en quelque sorte remplacer le service militaire. Mais vous vous demandez bien en quoi le SNU est différent du service militaire. Ben, contrairement au service militaire qui, lui, était obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 ans, le SNU sera dans un premier temps obligatoire pour les jeunes âgés de 16 ans que ce soit garçon ou fille, il pourra être suivi d'un engagement plus lent sur la base du volontariat. Le SNU concernera tous jeunes dans son année suivant la troisième, c'est-à-dire la seconde, et elle s'appliquera aussi quelle que soit la filière choisie, mais aussi pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés. On estime qu'il y aura 2 à 3 000 volontaires pour la phase pilote qui aura lieu en juin 2019 dans 13 départements mais la généralisation du dispositif pour, pourrait avoir lieu en 2022-2023. Euh, donc, euh, comme je viens de vous le dire, le SNU se décompose en deux phases. Une phase de cohésion obligatoire d'une durée d'un mois maximum. Cette phase de cohésion comprendra deux périodes. Une d'intégration d'une quinzaine de jours en hébergement collectif qui permettra le brassage social. Puis la deuxième phase. La deuxième phase sera une mission d'intérêt général qui durera cinq jours. C'est une phase où les jeunes s'engagent de manière plus individuelle. Par exemple, les jeunes pourront s'engager dans des associations, une collectivité locale, une institution ou un organisme plus public. Je laisse Romain baheux journaliste au service Société du Parisien, nous citer quelques exemples d'activités envisagées pour la SNU.
6: Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce SNU pour l'instant, plusieurs pistes sont sur la table. On parle beaucoup de cours de secourisme, on parle beaucoup de formation pour apprendre à réagir en cas d'attentat, euh, de formation pour apprendre à aider en cas de catastrophe naturelle. C'est l'une des pistes. L'autre piste que le gouvernement évoque, une formation au geste qui sauve la planète. En gros, apprendre aux jeunes à devenir des éco-citoyens. Vient ensuite le fameux stage pratique. Là aussi, les pistes sont multiples. Il y aura ceux qui iront dans les associations, d'autres dans les collectivités locales. Par exemple, les missions qui ont été évoquées pourraient être d'aller participer avec les mairies à distribution de repas avec les personnes âgées, avec l'accueil de jeunes enfants. Bref, pour l'instant, beaucoup de pistes, mais on ne sait pas encore concrètement ce que les jeunes feront.
5: Après cette phase obligatoire d'un mois, la deuxième phase sera une phase facultative qui doit être effectuée avant 25 ans. Elle dure de 3 à 12 mois pour ceux qui ont envie de s'engager et cela pourra s'effectuer dans des domaines aussi variés que la défense, l'environnement ou l'aide à la personne. Selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, l'actuel service civique sera l'un des moyens d'accomplir cette seconde phase. Mais vous me diriez à quoi sert tout ça le SNU va, service, va servir à impliquer davantage la jeunesse française dans l'esprit de défense et de développer la cohésion sociale et nationale. Mais aussi, comme l'a si bien tweeté Monsieur le Président le 30 janvier 2018, je cite bien, le service national universel sera une école de fraternité. Il s'agit de donner à notre jeunesse la possibilité de se réunir autour d'un enjeu commun en abattant toutes les barrières sociales. Et vous, les chroniqueurs, qu'en pensez-vous du SNU
0: Alors moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est qu'on assiste vraiment à une volonté de retour dans un certain modèle service militaire, mais plus dans l'ouverture, sachant qu'on n'est plus dans une période de guerre froide, comme au moment où bah, nos parents ont connu le service militaire. On est plus dans une période de, de transition, que ce soit dans des domaines de société ou autre. Et pour moi, le service national universel va apporter... Euh, des réponses à toutes ces problématiques, que ce soit environnement ou même défense, ou même au niveau intérieur, notamment pour euh, tout ce qui est gendarmerie nationale et autres. Et une présentation également à tous les citoyens bah, des attentes et des problématiques auxquelles notre monde va faire face.
2: Moi je trouve que c'est intéressant, surtout la première phase de mélange social, parce que ça permet à des gens qui n'auraient pas côtoyé d'autres types de gens euh, d'être ensemble et d'apprendre à se connaître. Donc du coup ça peut peut-être... Euh pallier pour euh, certaines euh, éducations dans certains milieux et enlever les problèmes de racisme, peut-être. Après, la deuxième phase, euh, ça risque d'être compliqué parce que les jeunes ne seront pas forcément très motivés à aller aider dans une collectivité. Et ça peut poser certains problèmes.
0: Tu penses à quoi comme problème
2: bah, Quelqu'un qui n'est pas motivé ne va pas forcément accomplir la tâche qu'on lui a donnée.
0: Après, euh, peut-être voir dans le modèle, si jamais ils rendent ça attirant, peut-être que oui donc du coup merci en Fiatier. Salut Samuel, salut Isaac. Salut. Salut. Donc aujourd'hui, retour sous les
6: drapeaux. C'est ça. C'est bien ça. Allez, à vous. Bonjour à tous, c'est Isaac. Bonjour à tous, je suis Samuel. Euh, Aujourd'hui, Samuel et moi, nous allons parler du euh, service militaire volontaire que nous allons appeler le SMV. Donc, euh, le service militaire volontaire a été créé sous la, sous la présidence de François Hollande en juillet 2015. Le SMV a pour but euh, d'aider les personnes à s'insérer dans un milieu professionnel. Il se présente sous la forme d'un parcours qui comprend une formation à la vie en collectivité et au sein d'une unité, euh, ben, unité militaire spécifique à une formation en alternance comprenant une remise à niveau scolaire si nécessaire. Donc vous pouvez intégrer un service militaire si vous êtes âgé entre 18 et 25 ans à la date de la signature du contrat, si vous, si vous possédez une nationalité française, que vous soyez volontaire, garçon ou fille, résident en France métropolitaine, physiquement apte, en règle avec les obligations de la journée de la défense et de citoyenneté, donc JDC, avec un casier judiciaire compatible avec l'exercice du métier militaire. Donc, je vais, vous la... je vais laisser mon collègue Samuel vous, vous dire ce que c'est. Euh, donc, effectivement, j'ai eu l'opportunité d'interviewer
7: le lieutenant Cédric, qui est chargé de communication du SMV à la région Grand Est, au quartier Corona à Metz. Et, euh, et tout simplement, il a pu nous expliquer plus clairement ce que ce qu'était le SMV. On vient de parler du SMV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, ce que c'est
1: Alors, le service militaire volontaire, donc c'est euh, un dispositif qui a été mis en place en octobre 2015. Donc, par la volonté en fait du président Hollande, mmh. et donc euh, ça concerne en fait tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, euh, peu ou pas diplômés, en situation en fait de décrochage scolaire ou social, mmh. et donc ça leur permet en fait euh, de pouvoir s'insérer euh, socialement et professionnellement.
6: Donc, selon votre qualification, vous pouvez euh, exercer de différents postes. Donc euh, si euh, vous êtes euh, titulaire d'un BEP, CAP ou du baccalauréat, pendant 12 mois, vous euh, serez volontaire technicien, soit assistant formateur. Si vous êtes euh, de, diplômé enfin euh, si vous possédez un diplôme inférieur au BEP, CAP ou du baccalauréat, pendant 6 à 12 mois, vous serez volontaire stagiaire si vous n'avez aucune qualification professionnelle. En tant que volontaire stagiaire, vous suivez une formation de 6 à 12 mois en alternance, c'est-à-dire avec des périodes en entreprise sanctionnées par le certificat d'aptitude personnelle à l'insertion. En tant que volontaire des armées assistants formateurs, votre engagement au SMV permettra de compléter vos acquis professionnels en tant qu'aide moniteur de formation professionnelle au profit des volontaires stagiaires. Au contact avec les entreprises partenaires, vous pourrez valoriser votre profil en vue d'un recrutement ultérieur, en justifiant d'une première expérience de management de petite équipe. Dans les deux types de contrats, vous pourrez passer votre permis de conduire et recevoir une formation au premier secours. Donc, Je laisse la parole à Samuel.
7: Effectivement, le lieutenant nous a également expliqué par quelle façon il est possible pour un jeune lycéen ou même un citoyen, euh, par quel moyen il est possible pour lui d'intégrer euh, le SMV. Et donc, euh, pour nos éditeurs lycéens, pourriez-vous expliquer comment un jeune peut rejoindre votre unité et s'engager dans un SMV
1: de toute façon tout simplement hein, il suffit d'aller soit sur la page euh, sur la page Facebook donc Service Militaire Volontaire Montigny ou euh, d'aller sur euh, le site internet le smv.fr mmh. et puis après on organise de nombreuses campagnes en fait de communication où les les gens reçoivent des flyers dans les boîtes aux lettres ou à partir euh, du 22 mai pour ceux qui vont dans les cinémas il bah, y aura un spot publicitaire qui va être diffusé aussi euh, euh, donc pour pour nous présenter nous rejoindre
6: Sachez que, vous êtes indé, indé, Sachez que vous êtes indemnisé, volontaire ou stagiaire des armées assistants formateurs. Vous êtes pris en charge par le logement, la nourriture et l'habillement. En plus, vous touchez une allocation de 313 euros nets par mois si vous êtes volontaire stagiaire. Vous recevez 675, net, 675 euros nets par mois si vous êtes volontaire des armées assistants formateurs. Pour pouvoir vous inscrire, ainsi postuler, vous pouvez vous rendre ou envoyer votre dossier de candidature chez Pôle emploi, Mission locale ou le ministère de la Défense. Je laisse la parole à Samuel
7: Donc en plus de l'argent Quelles sont les, les perspectives Qu'un jeune peut avoir Lorsqu'il intègre un SMV C'est ce que le lieutenant Cédric nous a expliqué Donc,
1: le, service, le service militaire volontaire En fait se découpe en plusieurs parties mmh. Donc un jeune en moyenne irait chez nous euh, euh, 8 mois et 3 semaines mmh. Donc il a une première partie Où il va faire de la formation militaire initiale Donc ça c'est au début il va faire quelques marches Un petit peu de bivouac Apprendre à vivre avec ses camarades donc ça c'est vraiment pour les valeurs militaires, l'entraide, le don de soi, un petit peu de et puis savoir vivre en communauté. Une mmh. fois qu'il a terminé cette période-là, il va attaquer ce qu'on appelle nous la formation complémentaire. Donc dans la formation complémentaire, il va pouvoir euh, donc se préparer pour passer le permis de conduire, faire de la remise à niveau scolaire, il va passer le sauveteur-secouriste du travail et puis participer à des missions citoyennes. Les missions citoyennes en fait c'est travailler avec Emmaüs. Euh, travailler pour la banque alimentaire, euh, participer à l'entretien, en fait, de, de Verdun, et, euh, et, euh, et voilà. En fait, c'est une mission citoyenne, on considère que c'est quelque chose qui doit être réalisé et totalement désintéressé. Voilà, c'est vraiment le don de soi. D'accord. Et ensuite, la dernière partie, ça va être la formation professionnelle. Donc la formation professionnelle, il va euh, donc choisir... Au départ, une filière dans laquelle il veut travailler, mmh. que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'aide à la personne, la sécurité et, et plein d'autres. Et puis après, il va faire une formation professionnelle plus une période d'adaptation à l'entreprise. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il aura fini toutes ces, ces périodes-là, et eh ben, euh, la plupart, 75% des jeunes qui viennent chez nous mmh. repartent avec soit un CDD, un CDI ou une reprise de formation ou un apprentissage.
6: Donc à Montigny, il existe un centre, commandé par le lieutenant-colonel Olivier Ledrouc P, implanté dans la garnison de Metz. C'est le premier centre du SMV à avoir ouvert ses portes en octobre 2015. En juillet 2018, le premier SMV, euh, RSMV, pardon, le régiment service militaire volontaire, a accueilli son, son millième volontaire. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter notre site
7: www.radiochemin.fr. vous pourrez entendre l'intégralité de mon entretien avec le lieutenant Cédric. Salut Léa Salut Donc Léa, aujourd'hui, toujours dans le domaine du
0: numérique Oui Donc langage de programmation ésotérique, mais concrètement c'est quoi
2: Alors vous allez voir ça dans un instant
1: Nous avons maintenant des d'action
2: Excuse me, who the heck is this I'm
5: Batman <musique>
2: Alors, euh, les langages exotiques sont aussi parfois appelés langages ésotériques Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une espèce de secte, quoique on peut parfois dire que les informaticiens, euh, c'est un peu une, une secte. Mais en fait, un langage ésotérique, c'est un langage qui est fait juste pour le fun. Donc, on peut faire des programmes avec, mais c'est très compliqué. Et le but, c'est de se moquer des vrais langages. Donc, on va d'abord parler du tout premier langage exotique. Il s'appelle Intercal. Il a été créé par deux étudiants de l'université de Princeton, Don Woods et James M. Lion en 1972. Alors, il euh, y a un manuel qui a été publié pour pouvoir utiliser le code. Et dedans, il y a écrit que le nom complet du compilateur est « langage compilé n'ayant aucun acronyme prononçable, ce que, pour d'évidentes raisons, nous abrégerons en intercal. » Donc déjà, dès le début, on sent bien la grosse blague. Et ils expliquent dedans pourquoi ils ont fait ce langage. Donc ils disent... C'est un fait bien connu et amplement démontré qu'une personne dont le travail est incompréhensible est tenue en haute estime. Donc, l'informatique, c'est compliqué. Les informaticiens, du coup, ils ont un bon travail, ils sont intelligents vu que c'est compliqué. Mais ça, c'est encore plus compliqué, donc c'est encore mieux. Même si dans les faits, ça ne sert pas à grand-chose. Et une des caractéristiques assez euh, amusantes de ce langage, c'est qu'il y a un des opérateurs, donc un opérateur, c'est une commande qui dit à l'ordinateur, toi, tu fais ça, et donc il y en a une qui s'appelle « please », s'il vous plaît, en anglais. Et lors de la compilation, c'est quand la le code est rendu compréhensible pour la machine, le logiciel qui compile le code, s'il n'y a pas assez de « please » dans le programme, alors euh, il envoie une erreur et il dit que ce programme est mal poli, donc je ne peux pas le compiler. Mais l'instruction please, elle ne sert à rien en fait. Donc du coup, on pourrait être tenté d'en mettre plein. Sauf que s'il y en a trop, le compilateur dit ce programme est obséquieux, je ne vais pas le compiler. Donc après, on va parler de mes deux langages ésotériques préférés. Donc le premier, c'est le White Space. Il a été créé le 1er avril 2003, donc encore une grande blague, par Edwin Brady et Chris Morris. Alors en fait, ce qui est amusant avec ce langage, c'est que toutes les commandes, c'est une succession d'espaces, de tabulations et de retours à la ligne. Donc en fait, quand vous regardez le code, ben vous ne voyez rien, il est transparent. Donc Du coup, ça le rend très difficile à coder, parce qu'il faut réussir à distinguer les tabulations des espaces. Et donc, il euh, y a quand même des gens qui arrivent à coder avec. Hein, si on cherche sur Internet, si on trouve des programmes dans ce langage. Et alors euh, maintenant, le dernier, celui-ci, c'est vraiment celui que j'adore.
8: Elle a
2: dit elle aime que Shakespeare en Shakespeare très français. Alors, c'est le Shakespeare Programming Language, donc le langage de programmation de Shakespeare. Il a été créé en février 2001 par Karl Hasselström et John Oslund. Et en fait, le code ressemble à une pièce de théâtre. Donc, la première ligne du programme, ça va être le titre donc, euh, de la pièce. Alors, le, le, la ligne-là, elle ne sert à rien, c'est juste pour l'humain quand il va lire le programme. Ensuite, les lignes suivantes, c'est une liste des personnages de la pièce. Donc, un personnage égale une variable. Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on va mettre une donnée qui va être réutilisée plus tard dans le programme. Et les personnages, ça peut uniquement être des personnages des pièces de Shakespeare. Donc, Hamlet, Othello, Juliette, on n'a le droit à rien d'autre. Ensuite, le programme, c'est un ensemble d'actes et de scènes. Donc, ils servent à, la, à un découpage esthétique pour que ça soit beau à lire pour le, le lecteur, mais aussi pour la machine qui va pouvoir segmenter le programme en plusieurs parties. Et donc, chaque scène débute par l'entrée d'un personnage pour que la variable puisse être utilisée. Si on ne fait pas rentrer la variable, on ne peut pas l'utiliser. C'est comme un acteur s'il ne monte pas sur les planches, il ne pourra pas parler. Et de même, chaque scène, elle peut se terminer par la sortie d'un personnage et donc d'une variable. Donc entre ces lignes d'entrée et de sortie, il y a les répliques des personnages, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant dans une euh, pièce de théâtre. Et en fait, chaque réplique va commencer par le personnage, comme dans une pièce de théâtre, mais chaque mot de la phrase, de ce que va dire le personnage, a une valeur. Les mots jolis. Donc, c'est pas... un mot joli, c'est pas trop une classe grammaticale, mais c'est quelque chose qui évoque des belles choses comme king et flower, parce que le code, bien évidemment, est écrit en anglais, valent 1. Et les mots qui sont pas beaux, comme def, bastard, valent moins 1. Et chaque adjectif qu'on rajoute euh, au mot, le multiplie par 2. Donc, du coup, tout le programme est euh, basé sur des multiplications par 2, des plus 1 et des euh, moins 1. Donc, euh, pour euh, voir la mise en pratique de ces codes, vous pouvez aller taper sur Internet euh, le nom du code et Hello World. Parce qu'en fait, Hello World, c'est la première chose qu'on apprend à un informaticien à coder. C'est que l'ordinateur affiche Hello World. Donc du coup, ça peut être, très ça peut être super marrant parce qu'on voit que pour le Shakespeare Programming Language, le code fait trois pages pour afficher une ligne. Du coup, ça sera tout pour moi. À la prochaine.
0: Merci, Léa. Donc salut Flavien. aujourd'hui, tu vas nous parler de ta chaîne YouTube de Simon Puèche. Je te laisse la parole.
9: à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un youtubeur. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de Simon Puech. avez vous déjà regardé, ou même juste entendu parler de ce que je pourrais qualifier de youtubeur complet. Moi aujourd'hui, je vais vous en présenter un, il se nomme Simon Puech. C'est un jeune bordelais de 22 ans qui a commencé les vidéos en 2016 sur sa chaîne initialement nommée Le Jeu Vidéal. Ce pseudo lui vient tout droit de son premier format de vidéo où il revient sur un seul jeu le décrit, le dépeint, et exprime l'expérience qu'il a eue avec, sous couvert d'une narration haletante. Il donne un récit donnant envie d'essayer ce jeu, de vouloir ressentir ce qu'il a décrit. Mettre l'extrait de la vidéo sur The Witcher 3. Mais ses reviews de jeux vidéo n'est pas le seul format qu'il crée. Il s'est diversifié avec un format sobrement nommé Monde. Ce format se présente sous la forme d'un vlog de voyage. Dans Monde, il parle d'un endroit du monde où il est parti. Le premier endroit fut la Scandinavie, il en donne le ton, le paysage, les coutumes, en ayant toujours son ressenti dans son argumentation. Le plus beau est selon moi celui sur la Slovénie, que je vous laisse découvrir pour votre plus grand plaisir. Cependant, pour moi, le format le plus prenant est le format nommé chrono. Un chrono est une vidéo partant sur un thème bien précis, tel que la société, la religion ou encore le viol. Il en dépeint tout d'abord le cadre, puis rentre très vite dans le vif du sujet. La narration et le montage sont très rapides. Les mots et les images s'enchaînent sans pause pendant 3 à 5 minutes. La diction est compréhensible et est rythmée, comme des vers d'une poésie. Je vous laisse écouter les deux extraits suivants. Maître extrait sur la religion et sur tunnel de réalité. Récemment, il a fait un reportage sur les gilets jaunes. Il a passé deux mois dans les manifestations pour pouvoir en ressortir des images et des faits. Peu importe l'avis que l'on a sur ce mouvement, je vous conseille d'aller voir cette vidéo nommée « Deux mois avec les gilets jaunes ». Puis maintenant, je vais vous donner le ressenti que moi j'en ai vraiment. C'est un youtuber que j'ai découvert, avec principalement ses vidéos sur les jeux vidéo, qui les décrivait d'une manière que je n'avais pas encore vue. Ce n'est pas l'originalité à son climax, mais c'est quelque chose d'assez frais. Et la narration, comme je n'ai pas arrêté de le répéter, est vraiment très très prenante. On s'y prend assez vite et on rentre dedans. Que vous l'écoutiez en fond ou que vous soyez totalement attentif à la vidéo, je pense que ce youtubeur euh, va vous plaire. Donc voilà, j'espère que euh, je vous ai donné l'envie d'aller découvrir cette chaîne et je vous dis à la prochaine.
10: Tout de suite Mathieu pour sa chronique ciné. Salut à toi petit fripon qui écoute cette chronique. Aujourd'hui cher auditeur, je t'offre une farandole d'anecdotes incroyables que tu ne connais pas sur, le, sur des films et dont les secrets ne cesseront jamais de nous fasciner. Mais ne perdons pas de temps, il y a tant de choses à découvrir. Si tu es du genre à regarder ton film Disney préféré plusieurs fois, tu auras sans doute remarqué que dans chacun de ces films, il existe des références cachées à d'autres films, comme des personnages ou des objets qui appartiennent à des films qui se retrouvent dans d'autres films comme des petites têtes de Mickey qui se baladent dans des films de princesses. Euh, dans cette scène de réponse, Flynn et celle se font la fête au village. Euh, un plan nous montre que les nouveaux amis consultent un atlas du monde dans la bibliothèque. Mais si on prête un peu d'attention au, au livre, on peut remarquer que la collection comprend la belle à la bête, la boîte au bois dormant, la petite sirène. Dans monstre et compagnie, euh, euh, lorsque Sully lorsque fait ses adieux à bout vers la fin du, d vers la fin du film, là, on peut voir que la fillette lui offre des jouets parmi lesquels nous reconnaissons euh, Nemo, Jesse de Toy Story, ou alors encore le ballon Pixar. Euh, « Les cris des bracusaurs entendus dans Jurassic Park sont en fait une combinaison des cris d'âne et de baleine. Écoutez. » Le réalisateur de N'oublie jamais a choisi d'enrôler Ryan Gosling, c'est juste parce qu'il cherchait quelqu'un de pas très beau.
9: Prêt pour la leçon de casse à okay, alors jambe gauche fléchie, droite tendue comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, et tu casses, et tu casses, et tu casses.
10: Les séquences complètes de 2001, l'Odyssée de l'espace durent plus de 200 fois la durée totale du film. Euh, dans Slumdog millionnaire, euh, le trou rempli d'excréments dans lequel Jamal tombe est en fait rempli de beurre de cacahuète et de chocolat.
6: Goose,
2: there's
10: alors, petite info qui peut plaire à Lucas, euh, la sortie du film Top Gun a contribué à l'augmentation euh, de plus de 500% de, 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 du nombre de recrutements dans la marine américaine. Alors, petite devinette pour vous, euh, à votre avis, combien de, de paires de lunettes ont été utilisées dans le tournage de la saga Harry Potter <rire> oui beaucoup Il
11: euh, euh, y a une, une histoire de euh, 560 Un truc comme ça
10: mm, Non, 160. C'est bon déjà, déjà pas mal ouais,
2: pour, la même, pour le même personnage ou pour tous les personnages
10: euh, Je sais pas mais je pense pour tous les persos
11: euh, Pour moi c'était que pour Harry Oui
8: c'est
2: pour Harry Daniel Radcliffe, il n'arrêtait pas de
10: les casser Ah oui c'est ça ouais. <rire> Les effets spéciaux de Cannibal Holocaust étaient tellement bien faits que le réalisateur a été contraint, euh, a été contraint de prouver devant un tribunal que les acteurs n'ont pas été tués durant un tournage.
1: <rires> <rires> Everybody
12: get
10: Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la BO de Space Jam. Donc elle a été 7 fois disque de platine et a rapporté plus de 230 millions de dollars. Donc Michel Rodriguez et Jordana Brewster, les actrices de Fast and Furious, ont tourné sans même avoir le permis de conduire. C'est pas l'eau. Voilà, cette anecdote n'a pas trop d'intérêt, mais voilà. Donc King Kong, en fait, était l'un des films préférés de Hitler. Euh, Bruce Lee était tellement rapide que certaines scènes de ses films ont dû être ralenties pour que l'on puisse voir les mouvements. Et en fin de la dernière, euh, Michael Caine, c'est celui qui interprète le majordome de Batman, euh, en fait, donc il, a, il a été tellement impressionné par les performances de, du Joker de Ledger qu'il a en est resté bouche bée et a oublié son texte. I'm Batman. Tout autre domaine, mais je vous informe que j'ai eu la chance d'interviewer Donald Renew, donc c'est... Euh, L'une des VF les plus jeunes du doublage. Euh, voilà, j'espère que ce petit extrait vous mettra en appétit.
4: Mais c'est vrai que je
12: cherchais pas du tout à être à la base.
8: Mon petit
10: doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les jouets. Je vais faire défiler les cartes et je vous demande d'en repérer une. Non, pas celle-là, ce serait trop facile. Films, dessins animés, séries télé, films d'animation, téléfilms, jeux vidéo, web-série, émissions, jingles radio, publicité et même chansons.
4: Alors, moi, c'est Donald Renew, je suis comédien, euh, je fais pas mal de doublages, ça fait 26 ans que je fais ça. Alors, mon premier doublage, je ne me rappelle plus parce que j'avais 10 ans, c'était en 1992, et c'était vraiment des petits rôles ambiance, comme on dit, et, euh, mmh. et en fait, je suis évolué comme ça avec euh, le bouche à oreille qui s'est fait par rapport à. À moi que j'étais euh, cherché pas mal d'enfants à, à cette période là bah, le doublage c'est euh, un métier compliqué c'est un métier où il faut euh, savoir être très précis mais en même temps euh, savoir s'oublier vraiment être au service du jeu de l'acteur qu'on a en vo et de trahir le moins possible
10: Je crois que Twitter en moi adresser aux auditeurs et à l'équipe de radio Schumann Vous pouvez retrouver le contenu de cette interview dans son intégralité sur notre site wwwradio
0: Vous écoutez Silence on Tourne sur radio Schumann Metz. Salut. Merci Mathieu. Par contre, cher auditeur, je tiens juste à souligner que l'ensemble du teaser qui a, été, qui a été diffusé à la fin a été réalisé. Le montage a été fait en intégralité par Mathieu et moi, je tenais à le féliciter pour ça parce que vraiment, c'est de la grande qualité. Merci beaucoup. Merci. Salut Sarah. Salut. Donc aujourd'hui, chronique littéraire toujours
8: Exactement. Ce mois-ci, trois romans sont au programme, Love, Simon, Parole d'un bad boy et 15 ans. Le premier livre, Love, Simon, est un roman de Becky Albertalli traduit de l'anglais par Mathilde Tamaebu. On oh. là La fête s'est bien passée
11: Génial Je m'appelle Simon et je
1: suis comme toi. J'ai une famille normale, des amis géniaux, un lycée banal. Qu'est-ce que tu fais Pas de texto dans les couloirs. Je ne peux pas laisser Et mes étudiants aller sur Tinder. Ouais. C'est mon domaine. Ah,
11: j'ai une vie parfaitement normale. Sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut.
12: T'as vu le nouveau poste Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui
1: T'en as parlé à quelqu'un Léon Blue. J'en ai parlé à personne. Quoi qu'on
11: en dise, révéler aux autres ce qu'on est est terrifiant.
1: Abby, c'est la plus sexy que j'ai jamais vue. C'est pas vraiment mon genre. <rire> pas parce qu'elle est noire. J'adore les femmes noires. Enfin, pas comme enfin, j'adore toutes les femmes.
11: Cher Blue, c'est très injuste que seuls les gays doivent faire leur coming out. Imagine un peu.
12: Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis hétéro.
11: J'aime les filles. Quoi, tu veux maman
2: J'aime les mecs. Oh seigneur aide-moi Jésus. Ai
1: J'en peux plus de vivre dans un monde où je peux pas être qui je suis
11: sorti avec moi parce
12: que
8: tu trouves que je ressemble à un garçon
11: En fait, j'ai rompu avec toi parce que tu ne ressembles pas à un garçon.
8: D'accord, merci. De rien. Donc, vous aurez peut-être déjà entendu parler de Love, Simon, parce qu'un film a été adapté de ce livre qui est sorti en 2018. Love, Simon, c'est l'histoire de Simon, un adolescent gay, qui n'a pas encore fait son coming out, et de Blue, un autre, un autre adolescent de son lycée dans le même cas. Les deux garçons se sont rencontrés sur le forum du lycée et ont commencé à discuter par mail. Seulement, il y a eu un petit problème. Simon est en train de tomber amoureux de Blue, mais il ne sait pas qui il est. En effet, la condition à leur discussion est qu'ils ne devaient pas donner leur identité. Tout se passe bien jusqu'à ce que Martin, un camarade de Simon, commence à lui faire du chantage en menaçant de tout révéler de ses discussions si Simon ne l'aide pas avec Abby, une de ses meilleures amies dont Martin est amoureux. Simon n'a pas le choix et accepte. Seulement quand Abby le repousse, Martin révèle les mails et certains élèves commencent à se moquer de Simon, qui découvre des soutiens inattendus <coughs> et se retrouve à faire son coming-out à ses parents après celui forcé du lycée. En même temps, Simon se lance sur les traces de l'identité de Blue qu'il finit par trouver. Le deuxième livre, Parole d'un Bad Boy, est un roman de Hannah Pegg publié initialement sur Wattpad. Vous vous y attendiez un peu, je parle toujours d'un livre Wattpad dans mes chroniques, c'est pas fait exprès, mais... Parole d'un bad boy, c'est l'histoire de Tristan, le cliché même du bad boy. Un jour en classe, il se retrouve assis à côté d'Annabeth, une fille plutôt banale mais qui le trouble énormément. Au fil des pages, nous suivons Tristan dans sa vie de tous les jours, entre ses tentatives pour conquérir Annabeth et sa vie de famille plutôt compliquée. On y découvre un garçon souffrant du manque d'attention de son père, de l'absence de sa sœur aînée qui vit loin et de celle de sa mère décédée quelques années plus tôt ainsi que le début de sa reconstruction grâce à l'aide d'Annabeth. Le dernier livre, 15 ans, est un roman de Michel Dalton. 15 ans, c'est l'histoire de Chelsea, une adolescente de Los Angeles qui va pour la première fois vivre des vacances dans la maison de sa grand-mère sur les bords du lac Michigan sans cette dernière décédée quelques mois plus tôt. Chelsea pense passer l'été à s'ennuyer puisqu'elle n'a pas pu emmener ses livres, mais c'est sans compter son job d'été en tant que serveuse, la nouvelle librairie, et Josh, le fils de la libraire nouvellement installée. Petit à petit, au cours de ces deux mois, Chelsea et Josh se rapprochent, mais l'été touche à sa fin et la jeune fille doit rentrer à Los Angeles. Ils se promettent de s'écrire et l'histoire s'arrête là, nous n'en saurons pas plus, mais une chose est sûre, ce premier amour les a changés et marqués à tout jamais.
0: Merci Sarah. Salut Gabin. Salut. Donc Gabin, moi tu m'as surpris parce qu'en préparant l'émission, je m'attendais à encore quelque chose en rapport avec un métier, et là tu changes totalement, chronique manga, c'est ça
11: Ah euh Ouais c'est ça, bah, je me t'ai dit faut un peu se renouveler de temps en temps, puis un peu de changement ça n'avait pas de mal. Salut à tous, c'est Gabin. Alors euh, désolé, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'émission, hein, mais bon, on a eu pas mal de contraintes et je suis, euh, comme le dit Renault. Toujours vivant, rassurez-vous. Donc aujourd'hui, je vous embarque dans un autre univers, euh, complètement, complètement différent de ce dont je vous parle d'habitude, mais bon, euh, le changement c'est maintenant. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler des mangas, euh, parce que de une, bah, c'est bien les mangas, hein, et euh, de deux, bah, j'en lis beaucoup, donc je me dis que pour, euh, pour une introduction, ça peut être pas mal. Donc euh, tout d'abord hein, je vais faire un point pour, euh, pour ceux qui connaîtraient pas les mangas Donc un manga c'est en gros c'est une bande dessinée japonaise à la base Et euh, dans leur version française ça se lit quand même dans le sens euh, original d'écriture C'est à dire qu'on va lire de droite à gauche euh, Contrairement de gauche à droite, enfin on va tourner les pages de droite à gauche en fait Par contre bien sûr le texte est toujours en français et on lit quand même dans le sens, on lit normalement donc, euh, je vais vous présenter aujourd'hui trois mangas que j'ai lus et qui me paraissent les, les plus intéressants pour, un, pour commencer, pour introduire le sujet. Donc, euh, premièrement, un des mangas les plus connus hein, que, que même nos parents connaissent hein, parce que ça date un peu mine de rien. Donc, euh, je vais parler de Dragon Ball. Donc, euh, Dragon Ball, c'est l'histoire de Sangoku. Un petit garçon avec une queue de singe. Donc, euh, son grand-père est mort avant le début de l'histoire, à un moment avant. Donc, il vit seul dans la forêt. Et au début de l'histoire, une jeune fille, Bulma, le trouve dans la forêt parce qu'elle cherche les Dragon Ball. Donc, les, dra les Dragon Ball, c'est 7 boules de cristal qui permettent d'invoquer un dragon, donc Shenron, qui exauce un souhait à la personne qui, est, qui ramène les sept Dragon Balls. Euh Bulma a trouvé Sangoku parce en fait, il avait un Dragon Ball que lui avait légué son grand-père, sauf que du coup lui il veut pas lui donner, parce que c'est la seule chose qui lui reste de son grand-père. Donc il va accompagner Bulma dans ses aventures pour trouver les 7 Dragon Ball, en pensant pouvoir le récupérer à la fin. Sauf qu'après ils vont croiser plein de gens pour les trouver, il va y avoir plein d'aventures. Et... Euh... Bon actuellement on en est au... à la cinquième série de manga, parce qu'il y a les Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball... <rire> et puis il y en a plein, bref. Et les derniers en date, c'est les Dragon Ball Super qui n'ont pas fini d'être sortis. Mais euh, franchement, les premiers, les Dragon Ball euh, de base, sont vraiment sympas et c'est pas mal pour s'introduire. Surtout que ceux-là, je suis sûr qu'ils existent dans, dans une version française, dans le sens de lecture français. Ce qui peut être pas mal pour commencer à s'introduire dans l'univers du manga. Euh, deuxièmement, euh, je vais vous parler du manga le plus vendu du monde, hein, parce que bon... Euh... Tant qu'à en parler, autant parler de ceux qui se vendent. Et euh, qui je trouve franchement génial parce que c'est un manga qui est, qui est assez léger. Hein. C'est des personnages qui sont, qui sont assez drôles. Là, hein. on voit pas... Ouais, c'est pas, pas sombre, c'est vraiment très fun. Et euh, ah, par contre, c'est assez épique parce qu'il y a des, des combats entre les... contre des grands méchants qui sont, qui sont, assez des, qui sont pas mal des caricatures pour la plupart, mais qui, qui, sont quand même un, qui ont quand même un côté qui est très... Les combats sont très dynamiques. Et euh, les personnages sont vraiment chacun leurs car leur caractéristiques et leur personnalité, donc euh, ça aussi, on permet de s'attacher à certains personnages plus qu'à d'autres, et du coup on peut euh, suivre chacun leur évolution. Donc euh, le, le manga s'appelle One Piece, je pense que la plupart en ont entendu parler quand même. Euh, L'histoire est assez compliquée, hein, mais euh, je vais essayer de la résumer. Donc en gros ça se déroule dans un monde imaginaire, hein, ce qui est un peu le cas de tous les mangas quasiment, parce que c'est plus simple à mettre en place. Et euh, donc c'est un monde qui est découpé en cinq régions. Quatre grandes mers et Grand Line, une mer qui fait le tour du monde sous, bah, sous la forme d'une ligne et qui est extrêmement dangereuse. Une seule personne a réussi à arriver au bout de cette mer. Il s'agit de Gold Roger, le roi des pirates. La prochaine personne qui réussira à atteindre Rautel, l'île au bout de Grand Line, deviendra le nouveau roi des pirates et trouvera le One Piece, le trésor de Gold Roger. Dans One Piece, on suit les aventures de Luffy, un jeune garçon ayant mangé le fruit du démon du caoutchouc. Les fruits du démon sont des fruits qui confèrent des pouvoirs très puissants mais qui en contrepartie enlève toute capacité à la personne de nager. Ce qui, pour un pirate, est un peu problématique. <rire> Donc euh, le fils, comme tous les pirates, veut devenir le roi des pirates, et va pour cela s'aventurer sur Grand Line, en formant son équipage au fur et à mesure de ses aventures. C'est le premier manga que j'ai lu, et c'est grâce à lui que j'en ai lu autant aujourd'hui. Enfin, je vais vous parler d'un manga français, parce que c'est pas que, mais on a quand même un beau pays, et parce que bah, c'est pas parce que ça vient du Japon qu'on peut pas en faire chez nous. Donc Celui-là, par contre, n'existe qu'en dessin animé, mais c'est mon dessin animé préféré. Bien sûr, vu que c'est français, c'est moins connu, mais franchement, c'est génial. Ce manga que je vous présenter et que j'ai quand même mis un petit moment à introduire, mine de rien, s'appelle Wakfu. En vrai, l'histoire est pas très compliquée, mais bon, c est, c est aussi, ça a aussi un côté sympa. Euh, ça se passe dans un monde imaginaire parce que bah, c'est plus marrant et plus simple de mettre en place des gens avec des pouvoirs magiques dans un monde imaginaire que dans notre monde réel. Et euh, c'est l'histoire de Hugo, qui, euh, un jeune garçon qui un jour en cuisinant se rend compte qu'il est capable de créer des portails de téléportation. Donc après il va partir avec d'autres gens et pour trouver le wakfu, donc l'énergie primale du monde pour la sauver, tout ça, enfin assez classique mais euh, très sympa. Et euh, franchement ce qui me plaît le plus là-dedans c'est les, les graphismes et les couleurs qui sont vraiment... Euh, qui permettent de mettre une ambiance qui est vraiment sympa et qui est. Euh, et les personnages sont aussi très. très chacun avec leurs caractéristiques qui, du coup, permettent d'avoir un univers qui est, qui est très différent selon le point de vue qu'on préfère. Et euh, donc voilà, c'est tout pour cette émission pour moi aujourd'hui. Et euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Salut
2: Alors, moi, j'ai juste deux euh, remarques à faire pour corriger ce que tu as dit. Alors, non, il y a beaucoup de mangas qui se déroulent dans le monde réel. Il y, y en a même plus que ceux dans le monde imaginaire. Et pour la deuxième chose, c'est que les wakfus ils existent aussi en manga.
11: Je croyais qu'il n'y avait que les dofus en manga. Non, non,
2: il y a aussi les wakfus.
11: Ah bah, je pas au courant de ça, là.
0: Merci, gamin. Donc, salut, Jenny. Salut. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler cuisine, c'est ça
12: Exactement. Et pour cela, je vais vous emmener au Portugal. Vamos <musique> Bacalhão à Gomes de Sá, ce, ce qui veut dire morue à Gomes de Sá. Bon, pour Gomes de Sá, je n'ai pas pu traduire parce que je n'ai pas trouvé la signification. Donc du coup, Bacalhão à Gomes de Sá est l'une des plus célèbres recettes de morue au Portugal. Elle ressemble comme à un gratin, sauf que tous les gratins classiques, il y a souvent... Euh, comment ça s'appelle Il y a souvent une garniture et au-dessus qui est toujours dorée, sauf que... Oui, c'est ça, le fromage. Et, <rires> et euh, Dans celui-là, il n'y a pas de fromage, il y a juste, euh, on voit les pommes de terre, les olives et euh, les œufs qui sont dedans. Et donc du coup, elle est garnie d'œufs et d'olives ainsi que de pommes de terre, d'oignons et d'ail. Le plat est originaire de Porto et elle porte le nom de, ce, de son créateur José Luis de Dessa. Et vous vous demandez peut-être qui est José, Gou José Luis de Dessa. Eh bien, je vais vous le dire. José Luis Gomez Dessa Junior est né à Porto en 1851. Son père commercialisait la morue, Bacalian, et quand il est décédé, il a laissé son héritage, c'est-à-dire son magasin. Il aimait cuisiner et faisait beaucoup de beignets à la morue qu'il avait l'habitude de préparer une fois par semaine pour le partager avec ses amis. Un jour, il avait déjà tout, tout pour préparer ses beignets et il a pensé. Ce qui veut dire j'en ai marre de cette histoire de beignet je vais faire une autre assiette et donc pour faire le bacalhau à gommage de ça, il vous faut les ingrédients suivants bacalhau, qui est la morue batatas, pommes de terre ovos, qui sont les œufs, cebola, les oignons salsa, de la salade et bão de l'huile d'olive avec ces ingrédients, il a créé il a créé Bacalion de. Euh, Bacalion de. de euh, Aïch. Bacalion à Gomèche de ça. Le plat, il a pris un tel succès de telle manière que quand plus tard, il a traversé une crise économique difficile parce que son magasin, il a brûlé. La solution, il a, a été de vendre cette recette. Le propriétaire d'un magasin de Lisbonne a payé la somme de 5, 50 000 réages, c'est-à-dire euh, 5 000 réages. Pour la recette <laughs> originale. Um, vous pouvez retrouver cette recette sur YouTube, où on vous montrera comment la préparer.
2: Bacalhau à gomes de sas. Vamos então ver os ingredientes. 750 grammes de batatas descascadas, 400 grammes de bacalhau demolhado et cozido. 2 cebollas médias, 3 ovos cozidos, pimenta à gosto, 3 dentes de alho.
12: Bon, ok, c'est en portugais, mais il y a des possibilités que vous trouvez en français. Enfin, je l'espère pour vous. Euh, moi, par rapport à cette recette, je l'ai connue avec ma mère et mon père, qui les préparent ensemble pour le repas de Noël sauf que le seul problème dans cette histoire c'est que comme je suis allergique au poisson, on remplace euh, y remplacer la le poisson par un autre euh, ingrédient que je peux malheureusement pas vous le dire parce que ma mère a oublié. Alors euh, pour ceux qui voudraient faire la recette mais qui sont allergiques au poisson, je peux pas vous aider du coup. Donc euh, bon courage à vous. Et euh, j'espère que vous goûteriez cette recette parce qu'elle est vraiment bonne. Et je vous souhaite bon courage pour trouver la recette en français. Et euh, bonne dégustation si jamais bah, vous le faites. Voilà.
0: Merci Jenny. Donc, afin de conclure cette émission, je vais la faire, cette conclusion, en deux mots. Donc, mon premier mot va aller à la mémoire des deux opérateurs du commando Uber, le premier maître Cédric de Pierrepont et le premier maître Alain Bertoncello, tombés au combat dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ces deux commandos marines tombés au front le 10 mai dernier témoignent du sens du devoir et de l'honneur adopté par les militaires. Au-delà du sacrifice de ces deux soldats, c'est tout un commando qui est endeuillé par la disparition de deux des siens. Deux officiers mariniers supérieurs qui sont tombés sous les balles de l'ennemi, mais qui témoignent d'un sens du courage et du devoir pour sauver deux de nos compatriotes détenus au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'armée tout entière qui est touchée par le décès de deux des siens, mais c'est la nation tout entière qui, depuis samedi, rend hommage à ses deux fils et à deux braves soldats à l'image du commandant Hubert et du commandant Kiefer, figure emblématique et père fondateur des commandos marines. Nous présentons nos condoléances aux frères d'armes des premiers maîtres, ainsi qu'à leur famille et à leur entourage. Enfin, pour finir, je tiens également à, pour boucler ce, ce premier mot, pardon, je tiens à rendre hommage à tous les militaires déployés en opération intérieure sur Sentinelle et en opération extérieure sur l'opération Barkhane et sur l'opération Chamal, ainsi qu'aux hommes et femmes déployés sur les opérations sous, sous mandat de l'OTAN ou de l'Union Européenne. Sans oublier bien sûr les hommes qui sont dans leur garnison en métropole et en Outre-mer. C'est au total 380 000 soldats, tous statuts confondus et tous grades confondus, à qui nous tenons à rendre hommage aujourd'hui, car ils veillent, de là où ils sont, à la sécurité de la nation et à la sécurité de chacun de nos citoyens. Mon deuxième mot sera tout d'abord de remercier tous nos chroniqueurs, mais aussi Amandine et Rana pour leur présence. C'est également l'occasion d'avoir une pensée pour les anciens qui passent et qui ont passé leur partiel en espérant que tout s'est bien passé pour eux. Pour rappel, toutes nos émissions, chroniques et reportages sont à écouter et à réécouter au www.radiocheman.fr. Salut
5: What I do, what I do, da da do.